0: ¡Buenas lunas, pequeño whirling. Te doy una calurosa y cálida bienvenida a La Dragona de los Libros. Una cueva de lectura donde nos unimos cada semana para charlar, discutir y analizar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y soy su, su anfitriona y dragón Wirro. El día de hoy, en nuestro episodio especial, antes de continuar con nuestro análisis de Crónicas Lunares, Retomamos un poco el tema de los fanfics que abarcamos al término de Scarlett, con una invitada especial. Minone.
1: <risa> bueno, hola, mi nombre es Lady Noah, eh, soy escritora en Wattpad y he sido amiga de esta mujer durante hola. ocho años, así que creo que ya podemos <risa> llevarnos bastante bien en cuanto a a decir cosas que no ocho. deberíamos de
0: decir. <risa> ¡Ocho años! Sí. Es más más de lo que tiene mi perrito. Sí. Realmente sí, nos conocimos desde el sí. instituto, ¿no? El bachillerato. Sí, en el bachiller es el primer año, literalmente. Sí. Mitad del primer año. Ya terminamos universidad y todo, y seguimos. Y entonces. aquí seguimos dando lata. <risa> el día de hoy, como a lo mejor el título te pudo haber dado una pista, vamos a enfocarnos las dos como escritoras experimentadas, por así decir, de fanfic, consejos sobre lo que es bueno retomar en un fanfic, lo que definitivamente no deberías hacer, como ya enumeramos los clichés que no debes de tocar o si los quieres tocar. Por favor, dales una desviación inteligente. Yo creo que
1: el cliché ya es algo con lo que tienes que vivir definitivamente ya el cliché ya es algo que no se te puede quitar. Creo que ya no hay género que no pueda tocar otro. más bien que no pueda tocar el cliché. Más bien creo que es como dices, Es darle un enfoque distinto al cliché, ¿no? O sea, si vas a ocupar policíaca bueno, pues dale un poquito más de enfoque a otra cosa o trata de ser un poco más creativo. Porque al final del día tu libro va a seguir siendo cliché como de todos los demás.
0: Sí, ya todo lo que se pudo ver escrito, se escribió lo que se pudo haber planeado, se planeó lo interesante en un fanfic es cuando cortas ese cliché, cuando dices ok, voy a tener esta historia, donde se conocen se hablan, pero no van a terminar juntos uh -huh. esa es una buena desviación del cliché, dices empezó así, sabes para dónde va a ir el asunto ya sabes ¿Cuál va, a ter ¿Cuál va a ser el resultado final? Pero mientras estás leyendo te das cuenta de que no se cumplió el cliché. Uh -huh. Tus personajes no se volvieron pareja. Es más, se volvieron mejores amigos y él le ayuda a su amiga o a su amigo, si es que quieres una pareja gay, a encontrar el amor de su vida. Sí,
1: definitivamente sí. Creo que darle un enfoque distinto está bien. Ahora...
0: Los fanfics, como ya sabemos, como ya comentamos, están encasillados en su propio género. Ya sea de Sherlock Holmes, ya sea de Star Trek, de Harry Potter, de Star Wars, de Lady Ladybug, que está muy popular ahorita. Y como ya dijo mi nona, a ella le encanta. Sí. Es importante que si quieres escribir algo que salga del de género en el que tu material de origen está inspirado, tengas en consideración las alteraciones que se deben de hacer al personaje. No es lo mismo trabajar el Sherlock Holmes de los libros que era una Inglaterra de 1800 a trabajar al que hizo el Sherlock Holmes de la BBC, ya más moderno. El personaje sigue siendo un cretino pero modernizado y se adapta al mundo en el que está. Sí,
1: definitivamente creo que es algo que se tiene que respetar, entre comillas. Eh, bueno, en mi experiencia llevo 10 años escribiendo y me gusta mucho trabajar con universos universos alternos. Creo que es de lo mejor que me sale. <risa> eh, pero me gusta muchísimo como que respetar algunas cosas. Tal vez no, no al 100% la personalidad que me están dando del personaje, pero trato de mantener como que algunos guiños acerca de la serie, acerca de algún este, algún sobrenombre, cualquier cosita, que traiga al lector que diga, ah, eso lo lo vi ahí, o, o lo leí ahí, si es en caso de libros, ¿no? Entonces, trato de trabajar personalidades distintas, pero con algún, un poquito de de guiños. Siento que es lo mejor, porque así creas un personaje más sólido que se adapta a tu universo. Yo sí, siento.
0: y también es importante porque este personaje tiene algo que hizo que ella te agradara, que te agradara. Entonces, respetar su personalidad debe ser tu principal preocupación. Si definitivamente lo quieres cambiar, si dices, ya no quiero que este personaje sea alegre, quiero que sea triste, debes de justificarlo. Uh -huh. No tiene sentido que digas, es triste porque se me antojó, si no lo puedes justificar. En los fanfics, sobre todo, cuando alteras a un personaje y se convierte en un personaje original, porque no estás trabajando al mismo, necesitas justificar todas sus acciones. Si se enoja, ¿por qué tiene esa reacción? Si llora, ¿por qué está llorando? ¿Qué situaciones en su vida pasaron que lo llevaron a esa respuesta? Sí, definitivamente. No es lo mismo decir que Sherlock, por decir le gritó a Watson porque agarró su taza de café, porque en mi historia él tiene una frustración de que Watson no lo pela, al Sherlock de la serie de la BBC que simplemente va a decirle, baja esa taza, tiene un ojo adentro. Sí, definitivamente.
1: O oh, en mi caso, mmm, eh, yo acabo de crear uno que tú me ayudaste como beta Muchas gracias. <ríe> Muchas de nada. <ríe> en el cual eh, yo opto por la Lady Ladybug original, por así decirlo, del cómic, ¿no? O sea, que es la anti que va contra el crimen y todo eso. Y es un cómic un tanto más oscuro como era la trama al principio. Esa historia me agrada más que la que tienen ahorita. Sí, definitivamente. Eh, la historia era muy buena al principio, yo siento. Ahorita también está buena, pero con algunas cosas que no tienen el caso. Pero me basé mucho en esa personalidad de esa Marinette y este y a la gente le encantó. O sea, sí. literalmente, o sea, se, se volvió loca porque dijo, es la marinette original, es la, la, la antiheroína que todos esperábamos, ¿no? Entonces, y igual se los digo, o sea, los guiños, los guiños. Si ella ocupa el mismo nombre, por ejemplo gatito para Adrian, entonces entonces son guiños que le voy metiendo. Que el personaje va adoptando y dices, sí es ella, tal vez no como tal en su apariencia y todo, pero sí es ella, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tienen que tener mucho en cuenta los escritores y los lectores, o sea, que los personajes de alguna forma van a ser originales y a la vez van a ser eh, los originales, o sea.
0: Sí, mm. es complicado mantener al 100% la esencia de un personaje cuando estás haciendo fanfic, uh -huh. Porque obviamente no tienes el conocimiento del creador original. Claro. Él sabe exactamente qué pasó en la vida de sus personajes. Él puede decirte qué hicieron a los seis años. Y gracias a esas experiencias se comportan de cierta forma. Sí. Nosotros como Fickers no tenemos ese conocimiento. Así que lo que hacemos en el fanfic es que intentamos justificarlo. Con cosas que nosotros suponemos que podrían pasar.
1: O le creas un pasado.
0: O le creas un pasado si tu personaje, dices... Es que no le pega con la temática que quiero trabajar. Sí, definitivamente. Como la anti-ladybug. No pega para nada la Marisu que vemos en la serie. Uh -huh. Entonces es necesario crearle un pasado que justifique todas sus acciones. Uno que cuando lo veas, lo leas, digas... Ah... Sí, entonces, porque vivió estas cosas, porque sufrió esto, se comporta de esta forma, responde de esta forma. Sí, exacto.
1: Eh, de hecho, yo lo que hago, o no sé si sea como un consejo, se podría decir, es crearles un, un perfil. O sea, literalmente yo desgloso a mi personaje y le digo, a ver, es como si me sentara con él y le pregunto qué va a hacer, qué está haciendo, por qué llegamos a este punto, ¿no? Antes de crearlas, la, a lo mejor a, lo, a la mitad o al inicio, creo como que el perfil y vámonos. Es lo que yo hago. Y creo que me ha servido en 10 años. Sí, ha hay
0: muchos escritores que lo que hacen es una ficha de personaje como cuando juegas al rol. A las Barbies, como digo, con mi grupo de amigas Pickers. Sí. Jugar rol es una parte muy importante al escribir. Cuando personificas a alguien... Que no existe, empiezas a entender muchas cosas de este personaje. Uh -huh. El rol original se dio a partir del juego de mesa Dragones y Calabozos. Uh -huh. sí, Como ya mencioné yo en el capítulo introductorio, de ahí sale nuestro nombre, del Draconomicon, una cueva de nerd. Por un momento...
1: Dije, ¿va a decir dragones, este amos y mazmorras? Dije, sí, pero no, ya me acuerdo.
0: Ese es otro. <risa> Ese es otro y luego nos ponemos de acuerdo para hablar de esos porque creo que son 14 libros. Son
1: 14 libros y también voy a venir a Sagabanir. ¿eh? No me importa cómo le hagas, yo vengo a Sagabanir.
0: <risa> cuando terminemos con Crónicas nos ponemos de acuerdo a ver cuándo empieza. Vale. <risa> ok. Bueno, ¿Qué más? el rol. Comenzó con dragones y calabozos, sí. Esa es una parte muy importante, como dices, crearle un perfil al personaje. También ayuda, si eres nuevo en esto de crear a alguien desde cero, escribe su historia. Uh -huh. Un apartado que diga historia. Y no importa si empiezas 10 años, se cayó de la bicicleta. Porque eso te va a ayudar, realmente escribir todo lo que sientes que vivió te ayuda. Muchas veces estos personajes terminan por crearse solos. De hecho, sí. yo tengo un personaje, es mi bebé adorado, se llama Ryan. Él sufrió abuso por parte de su padre durante diez años. Su padre lo golpeaba, lo denigraba, lo insultaba, lo recluía de la familia y en respuesta, él se convirtió en una persona muy amargada, con problemas de ira severos, si tantito algo se le salía de sus planes, de las cosas que él quería hacer, explotaba. Porque eso es a lo que él se acostumbra a vivir. Y estas cosas yo las tenía escritas. Yo dije, este personaje reacciona así por estas razones. Uh -huh. Y cuando lo ves, se justifica la actitud. Sí, definitivamente.
1: Eh, yo lo tengo, o sea, yo también hago eso de, de escribir al personaje de. Se ve así, así, así. Por ejemplo, como tú dices, no, se cayó de la bicicleta. Entonces, pues esa caída le generó tal vez, no un trauma, pero sí una cicatriz que trae cargando. Y en ¿qué la crees. Rodilla. Y que crees, exactamente. Esa le causa un complejo. Y a lo su vez, el complejo le causa otra cosa. O sea, tienes que crear personajes bastante sólidos. A pesar de que sea un fanfic, porque mucha gente cree, y eso es un, creo que vamos a tomar sí. ese tema, mucha gente cree que el fanfic es algo que no. Es un género, por así decirlo entre comillas, que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Muchas personas ni siquiera consideran que el fanfic forme parte de la literatura. ¿Por qué? Porque estás tomando personajes que alguien más hizo, estás tomando historias que alguien más pensó para hacer algo. Entonces no creen que el fanfic se considere como literatura, como un género, más bien, a quienes escriben fanfics, los consideran menos. Y también, como ya lo hemos mencionado, no está bien considerarlos menos. Porque ya mencionamos varias veces a escritores que escribiendo fanfics se ganaron la vida. De hecho. Crepúsculo sacaron un fanfic, 50 sombras de Grey. Ah, pues este, Cazadores de Sombras es un fanfic. Empezó como un fanfic Ajá. drarri, sí, también eso ya lo mencionamos en un episodio. Sí, definitivamente. El After también uh. es un fanfic. No hablemos del de After, por favor. pobre Harry Styles, la verdad siento mucha lástima por ese señor, pero hay fanfics malos, desgraciadamente, sí. que tienen reconocimiento. Mira, yo siento que el fanfic no es malo, el que es malo es el Ficker. No, si sí hay fanfics malos, porque no le dan evolución a los personajes. Ya lo mencionamos antes, Bella Swan ah. es un reflejo de lo que hoy en día conocemos como T-N, rayita tu nombre. Un personaje al que puedes darle emociones para que tú seas el protagonista.
1: Definitivamente.
0: Ese es el problema. Los fanfics necesitan su propia identidad. Algo que digas, sí, conozco estos personajes, pero no conozco la historia que me están presentando en este momento. Sí, puede ser que sí. Sí, yo, yo
1: te digo, yo siento que es más que nada el Ficker. El Ficker es el que no está tomando en serio su, su rol, porque puede ser una buena historia, puede tener un... Buen... He, he leído muchas buenas historias, que el personaje no tiene el desarrollo. Y es de qué triste, ¿no? Porque tu historia está bien, o sea, tu temática está bien. Me encanta cómo lo estabas llevando, pero que creas tu personaje al principio y al final es lo mismo. O puede que haya caído, que es peor. Si va a caer para mal, qué padre. Si va a caer para peor, entonces
0: tu trabajo como Ficker no lo estás haciendo. Y si va a caer para peor, busca una justificación. Exacto. Siempre, si de repente, mientras estás escribiendo, la historia por sí sola se empieza a contar.
1: Hay uh -huh. veces
0: que planeas algo... Y te sale lo contrario. Ah, sí. O no te sale como esperabas. Pero eso es porque la historia se escribe sola. Uh -huh. En la mayoría de los casos. Uh -huh. Entonces, si tu idea al final era que el personaje encontrara redención. Pero te das cuenta que en realidad va hacia su perdición. Tu trabajo en ese momento es regresar al boceto de tu historia. Donde definiste tu inicio... El final y el problema al que se debe enfrentar tu personaje, tu protagonista y los personajes secundarios. Y decir, ¿qué pasó de aquí a acá? ¿Qué cambió, no? ¿Qué cambió para poder justificar por qué terminó de esa forma? Sí. Eso es lo más importante. Si ya estás terminando y te das cuenta que no es el final que querías, no lo fuerces. No intentes cambiarlo para un final feliz. Busca cómo justificar ese resultado Ajá, exactamente Sí, definitivamente
1: Yo tuve un problema en el último que escribí O sea, literalmente la historia se cerró sola Traté de abrirla y dije, no, no puedo O sea, de plano no puedo Se cerró sola, sí te abre para una segunda parte Pero realmente no Ese, ese libro o esa historia termina ahí Y este, por más que le busques Por más, o sea, no, la historia se cierra sola No le quieras seguir, mejor déjala ahí como está Así se ve bonita y mejor concéntrate en hacer tal vez una segunda, una tercera X parte, pero que vaya hacia el lugar donde tiene que ir el personaje.
0: Sí, no es como tengo una historia, tengo buenos personajes y es probable que muchas personas les moleste este comentario, pero no hagan lo que hizo la autora de Maravilloso Desastre. De acuerdo. No, no creen una maravillosa historia. No creen personajes entrañables, creíbles, entrañables, que aunque de repente los veas y digas, ¿por qué tomaste esa decisión? Sepas que es algo que pasa en el mundo, que le puede pasar a tus amigos, pero no agarres a los personajes secundarios que viste tres páginas en todo el libro y les des una historia propia. Eso es lo que conocemos como fanservice. No estás haciendo nada nuevo, estás repitiendo la misma historia, una y otra, y otra, y otra vez. Porque ya te funciona. Con distintos nombres. Uh -huh. Chico malo, chica, chica buena, buena, se enojan, se gustan, se atraen, terminan se pelean, juntos. terminan juntos. Con un bebé, por cierto, siempre hay un
1: bebé y una boda. Eh, sí, en todos los libros de esta mujer de Jamie Maguire, todos terminan con boda. Hasta Toto va a terminar con boda, seguro. Cállate, porque Toto va a tener su propia historia. No, la verdad es que, o sea, los libros eran muy buenos. Eh, son muy buenos, de hecho los primeros tres libros, me parece. Con, junto con Beautiful Waiting.
0: Pues solo es Travis. dos. Sí. Es la historia contada por Abby y la misma historia contada por Travis. Personalmente prefiero la de Travis. Me gusta más, es como que un... Sí, Travis tiene una facilidad para contar las cosas distinta a la de Abby. Sí. Y eso es un punto que no
1: hemos tocado. Los personajes hablan solos. Muchas veces quieres reflejar tu personalidad o cómo harías tú las cosas por tu personaje, así sea de fanfic, así sea original character, lo que sea, whatever, eh, tienes ese problema. Sí. No lo haces como el personaje. Reflejas tu personalidad. ¿Y qué crees? Eso como Ficker está... Bueno, como escritor más que nada está mal. Porque al final tu personaje no es tú.
0: Sí, es algo que sucede muchas veces de manera inconsciente. Uh -huh. Escribes y te usas a ti como ejemplo. Dices, yo soy así. Y hay cosas que dices, es que si sí quiero ver en este ridículo. Y lo haces. Un ejemplo que yo tengo con Ryan es que él es adicto a los videojuegos. Le encantan los videojuegos, los juega desde que era niño. Yo no jugué videojuegos desde que era niña, pero me gustan. Los disfruto, me pones un control, me dices cómo funciona el personaje, cuáles son sus movimientos, y lo juego, y lo entiendo, y sé de videojuegos. Entonces eso es algo que yo le di a Ryan, pero no lo convierte en una versión masculina de mí. Él es su propia persona, él es su propio ridículo, Ajá, no es yo, pero tiene un reflejo de mí cuando dije, ¿cómo es este niño ridículo de acá? Es que al final del día, o sea, todos tus personajes te llevan una parte de ti, ¿no? Pero ya a
1: reflejarte tú mismo en el personaje, es como que, híjole, no está bien porque no es tu historia. Si tú hicieras una historia con tus personajes, contigo mismo y tu historia, bueno, ahí te creo. Pero son historias diferentes, son situaciones diferentes, son cosas que no están manteniendo ellos en control como tal, ¿no? O sea, entonces no siento que sea bueno que reflejes tu personalidad como escritor
0: reflejarte completamente no es bueno. Y al final, si ni siquiera estás seguro de cómo eres tú como persona, Exacto. tu personaje va a acabar plano. Va a acabar sin personalidad. Ana de 50 sombras de Grey. Es Bella Swan, literalmente Bella es Swan. Ana y Bella Swan son exactamente la misma persona. Son rayitas, se sentó y luego parpadeó tres veces. Definitivamente. ¿Sabes quién tiene un buen
1: personaje? Y a pesar de que en el libro no está tan bueno... Pongo entre comillas porque tiene algunos cachos... Lou de Me Before You. Mm. Es muy buen personaje. Creció bastante bien. Eh, te te muestra una niña bastante interesante desde el principio. Y cambia a otra persona, pero por todo lo que pasó, ¿sabes? O sea, está Está bonito... Tuvo muy buen desarrollo, me gustó mucho. Fue un, fue un buen personaje al final del día. Y sí te refleja bastantes cosas de una persona normal y este y ella misma, ¿no? O sea, porque tú podrías decir, es que yo no haría eso, pero ¿qué crees? No es tu historia, es la de Lu.
0: Es la de Lu. Sí, algo similar me pasó a mí con unos libros... No son populares, honestamente, no hay mucha gente que los conozca. Se llaman Alera Legacy... Y no me acuerdo cuál es el final de la trilogía.
1: ¿Es el de los, es las tarjetitas de época de que se venden por todas? No. Ah, no. Ah.
0: No, es uno histórico fantasioso. Oh. Tiene reinos, tiene magia. Es buena la historia. Obviamente, si lo hubiera escrito la misma persona mayor, porque cuando los escribió tenía 14 años, la historia hubiera tenido un enfoque mucho más maduro. Ah, claro. Pero lo que a mí me gusta de estos libros es que nuestra protagonista, Alera, empieza como una niña inmadura, caprichosa, que dice no quiero, no lo hago, dame esto, dame aquello, soy la princesa. Y a medida que vas leyendo su historia, que vas viendo todo lo que tiene que sufrir, todas las limitaciones que tiene como princesa, entiende. Uh -huh. Y ella misma empieza a crecer y dice, ok, no puedo comportarme de esta forma porque voy a ser la reina. No puedo hacer esto porque el pueblo va a verme. Uh -huh. Y aunque no estás de acuerdo, crece. Y aunque toma muchas decisiones, que todavía yo ahorita de repente agarro mi libro y le digo... Anera, ¿por qué hiciste eso? Sabías que no tenías que hacer eso. Lo comprendo, porque eso es algo que ella haría. Exactamente, sus
1: personalidades son completamente diferentes a la tuya, ¿no?
0: Y eso es algo... Que quieras o no, siempre nos encanta de los libros. Sí. Conoces a alguien que sabes que va a tomar la peor decisión de su vida. Va a hacer lo, todo lo que esté en su control por arruinar el mundo. Pero ahí estás. Ahí estás siguiendo a Clary a través de Idris para ver de qué otras formas puede arruinar el linaje de cazadores. Porque te gusta. Sí, te agrada. Y dices, Clary, ya siéntate,
1: por favor. Sí. O incluso el problema que tiene este Ale con Magnus, ¿no? De, o sea, si quieren estar juntos, ¿por qué no lo están? Ya. A ver, ¿por qué? Sí, definitivamente eso es algo que a mí me encanta de los libros, ver personalidades distintas desde los ojos de una persona completamente ajena a la historia, a pesar de que te lo cuente en primera persona, ¿no?
0: Esa también es otra diferencia muy importante como Ficker elegir... ¿Desde dónde estás Ay, contando tu historia? No hablemos de eso Vas a hacerlo en tercera persona Ay. Primera persona Segunda persona ¿Quién está viendo lo que
1: sucede? Yo tengo un problema con eso O sea, estoy trabadísima Con un fica ahorita que no puede escribir En primera persona, yo no puedo escribir en primera persona Y yo veo que a muchos Les sale súper fácil y es de ¿Por qué yo no puedo? Qué te falta práctica pero escribo muy bien en tercera, hasta yo lo digo, o sea, me gusta cómo se lee en tercera persona.
0: Es cosa de irlo practicando. Yo empecé en tercera persona, como la mayoría. Alguien es que por no? ahí arriba, encima, viendo todo lo que pasaba y diciendo, fulano corrió para acá, mientras tanto perengano estaba allá tomándote con su mamá. Pero cuando yo empecé, también empecé en primera persona
1: no fíjate que no yo he visto que hay muchísimos que dicen es que escribir en primera persona es lo mejor para empezar y no, no. a mí no me a mí no me funcionó la verdad o sea y yo leo muchos fanfics bueno en fanfics e historias en Wattpad no hay que denigrar Wattpad Wattpad perdón eh, no es una mala plataforma hay malos escritores exactamente ahora tocamos ese punto pero este yo veo que muchísimas muchísimas historias y no es que el 90 por ciento de las historias están contadas en, en primera persona
0: porque se reflejan ese es el problema cuando te reflejas y estás contando algo que a ti te encantaría vivir no dices Mariana hizo dices yo hice por uh -huh. eso se les hace fácil por Tal eso vez. primera persona con tu personaje es muy difícil. Sí. Tal vez sí. Con mi historia. Con el ridículo de Ryan. Hay muchos momentos. En los que él reaccionaba de una manera explosiva. Al punto de querer golpear a la persona que estuviera enfrente de él. Y todas esas veces. Yo decía. Va a gritar. Nada más. Pero eso es algo que yo haría. No. no pasa Ryan reacciona. Que... Y va a los golpes primero. Sí, y eso es lo difícil. Saber que tu personaje va a reaccionar y respetar esa reacción. No forzarlo a hacer algo que tú harías. Fíjate que sí. Hay una saga que yo tengo que escribí hace muchísimos
1: años. ¡Muchísimos años! Uh -huh. En la cual se llama uh -huh. Chain of Love. Eh, es una historia bastante fantasiosa en algunos pedazos y algunos muy re muy muy reales. El problema de esa historia es que manejo casi 80 personajes. O sea, en distintas temporadas manejo distintos personajes, distintas personalidades, y llega un punto en el que yo me sentía como que, ay, ¿qué hago con esto? O sea, cómo, o sea, tienes que pensar como tú como escritor y como tu personaje, pero que creas, Hay unos 20 atrás que están esperando y que tienen su propia personalidad y van a reaccionar de otra forma, ¿no?
0: Sí, y esos de atrás también necesitan... Que sí. les des luz, que les des atención. Sí, en fin. Esa sí. es otra cosa muy importante al escribir un fanfic. ¿Quién va a estar en mi historia? ¿Quién es importante? ¿A quién quiero que recuerden? Ajá. Cuando se trata de un fanfic, ya había mencionado, yo soy escritora activa en el fandom de las chicas superpoderosas. Ladybug. <risa> <risa> Ladybug. Cuando escribo, lo más importante es... ¿Quién va a ser mi pareja principal? Definido, listo. ¿Qué va a pasar con los demás atrás que ellos ya conocen? ¿Quiero agarrar a las demás chicas? ¿A Bombón y Bellota? ¿Quiero agarrar a los otros dos tontos? Uh -huh. ¿Quiero agarrar al profesor? ¿Quiero agarrar al alcalde? Eso es lo más importante. Uh -huh. ¿Quiénes van a estar acompañando a mis protagonistas en esta historia? Sí. Y con eso empiezas a desarrollar... Todos los problemas que van a pasar, porque deben de haber problemas, aunque sea uno muy simple, como es que tengo miedo de decirle que me gusta.
1: Ah, oh, esa historia es tan cliché, pero funciona, es una fórmula que funciona,
0: Debe haber una problemática en la historia, siempre, porque si no, el lector va a perder interés. Sí, definitivamente. Si tus personajes no sufren, si no padecen, si no... Tienen problemas. Nadie se va a quedar a leer. Ahí entro yo. <risa>
1: Todas mis lectoras sufren muchísimo. <risa> muchísimo. ¿Qué otra cosa? Es
0: parte de la diversión de escribir. Definitivamente. Es sí, definitivamente. Amo a hacerlas llorar.
1: O sea, perdón, pero realmente amo a hacerlas llorar. Porque eso quiere decir que hice un buen trabajo en crear los personajes.
0: Y te llegaron. Y te llegaron, sí. Y tú como lector, cuando tienes tu libro y el autor te mata al personaje que más amas, tú lo odias pero ahí sigues leyendo, uh -huh. sigues comprando sus libros. Es lo mismo al escribir un fanfic, voy a desquitarme de todas las veces que me hicieron llorar y voy a escribir una historia tan buena que los hará llorar a ellos. Definitivamente, o sea, ahora estoy
1: escribiendo una donde está, este, bueno, ya está escrita, ya nada más es de subirla, la voy subiendo semanalmente, pero en esta marina es muda, fue secuestrada. Eh, tiene varias cachillos ahí bastante buenos. Te digo, yo yo escribo mucho el universo alterno. Me encanta porque es más fácil
0: trabajarlo para mí. Sí, todo depende de cuál sea tu especialidad. Sí, definitivamente.
1: Yo no, tra yo no puedo trabajar con akumas. De pleno. O sea, no puedo crear villanos. Como villanos que se vean todos coloridos, no puedo. Pero te puedo crear un villano que te crees que es muy real. Y son humanos que te hacen cosas malas. Que parecen buenos, a veces al malo lo hago bueno O sea, es, es como crear una persona una persona Realmente, ¿no?
0: Sí, básicamente es un trabajo difícil Sí Quien ya... cree que
1: no, o quien cree que es fácil O quien escribe nada más por escribir ¡Hasta vamos
0: a hablar de eso! <risa> <risa> Ahorita aquí vamos a la crítica intensa Porque sí. criticonas hasta, hasta el infinito Y más allá La verdad es que
1: sí, ¿eh? yo, yo soy muy criticona Yo no me mido con no. las palabras
0: yo aquí estoy todo el rato criticando, sí hay cosas que me encantan de las cosas que hablo, pero yo no vivo del chisme, yo vivo de la crítica. Exactamente. La a crítica... mí cuéntame críticas, el chisme me entretiene, no me da vida. Sí, la crítica es muy buena, si la sabes llevar es muy buena. Y si sabes cómo dar crítica, porque no es lo mismo decir apesta a decirte estas partes están mal Pero ¿Sí? ya vamos para allá. ¿toy? Sí, 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 que a ver... Los universos, ya que tocaste ese tema. Si te gustan los hombres lobo, que yo no considero que sea un cliché, más bien esa parte de que la protagonista siempre, siempre tiene que estar emparentada con un alfa, la detesto. Mm. He encontrado historias con una buena reseña, con una trama que me agrada, pero al final dicen, y Mariana no sabía que estaba conectada al alfa. Eso es suficiente para que yo me vaya. Sí. Dime que ella está conectada a un Omega. Que está conectada a un Beta de otra manada. Pero el alfa de la manada que me estás presentando la reclama a la fuerza. Ah, eso sí, pues, sí claro. me llama la atención.
1: Si yo me tengo dices... No hay, yo tengo
0: no <ríe> si me dices que ella está ahí en contra de su voluntad, me voy a quedar al verla. Si al final me dices que se enamora, me voy. Ay, porque si saben llevar el romance, puede que termines en
1: un buen lugar. Puede, tal vez.
0: Las historias de síndrome de Estocolmo y yo no nos llevamos bien. Fíjate que yo tengo una y está bien buena
1: porque supe llevar ese... Siento que supe llevar ese, ese momento porque... Es que me dicen, es que era síndrome de Estocolmo, ¿no? No es síndrome de Estocolmo. Hay una... Parte en medio que no toca, ¿sabes? O sea, no, no está como tal ahí a la fuerza, como tal. Pero sí hay una como que tienes que estar aquí. Entonces, hay un punto en el que el personaje sufre traumas muy grandes. Que el personaje masculino se da cuenta que él los creó. Y se da cuenta que tiene que empezar a cambiar eso. Que tiene que llevarlo al psicólogo. O sea, va cambiando todo eso mm. y al final termina como que un poquito más creíble, ¿no? Mm,
0: pues voy a ver. Insisto, uy, yo uy, síndrome de Es que síndrome de estocundo Y yo no nos llevamos bien Definitivamente Es que si no lo saben llevar, sí está muy, muy muy pesado Yo no lo he manejado Hubo una vez en un fanfic Que ya va para tres años en hiatus Algún día volveré a él Lo prometo No le crean o Volveré a él Tengo que terminar esa historia no porque todos crean. sufren la protagonista la torturaron, la violaron, muy triste. ¿Te das cuenta que tenemos el mismo estilo de escritura?
1: ¡Qué enfermas estamos!
0: Es que los personajes que sufren tienen un mejor desarrollo, una mejor historia, y cuando los ves felices,
1: respiras, ah, sí, sientes una
0: ola de tranquilidad, sí. de paz. Para después volverlos a torturar. ¡Sí! ¡Yo sí soy así! Tú eres así porque tú agarras personajes hechos. Yo con mis historias originales no los puedo agarrar otra vez y decir, ¡Ahora vas para otro sufrimiento! Ah, sí, definitivamente. Porque ya se salvaron. Y por eso, si quieres seguir trabajando con tus mismos personajes, debes planear un personaje que no brilló, que no se lució, y estuvo ahí nada más. Haciendo nada. Uh -huh. Estando en las sombras para que al final dijeras, este de aquí tiene más problemas que este ridículo de ella.
1: Sí, definitivamente, sí, 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 sí.
0: Yo tengo uno así. Es Mackenzie. Mi... Sí. Mackenzie,
1: definitivamente. No he leído su historia, pero sí he leído varios pedacitos y todo eso. Y definitivamente es un personaje que odio, me cayó mal, pero lo entiendo. Realmente es un, es un personaje bueno el que estás creando, realmente, o sea... ¡Ay, vamos a, a criticar! ¡Yo quiero criticar! Está bien, vamos a criticar.
0: Vamos a criticar todas las cosas que no debes hacer en un fanfic, además de las que ya dijimos, y todo lo malo que se hace.
1: No investigar. Definitivamente, Definitivo. en letras mayúsculas, remarcado, resaltado, como quieran, no investigar lo que vas a escribir.
0: Ese es tu primer gran error. Si quieres hacer una historia en la que se enfoquen en caballeros, siéntate, pon un documental, pon una película, agárrate un libro, ve con un historiador, aprende lo que estás escribiendo, aprende de lo que vas a contar. Uh -huh. No sirve que digas, es que él era un caballero valiente que servía al rey. Si no tienes idea de cómo se hacían caballeros. Si no sabes bajo qué circunstancias vivían los caballeros. Uh -huh, uh -huh. No es tan fácil. Uh -huh. Especialmente si quieres agarrar temas oscuros. Definitivamente, definitivamente no
1: investigar es, es un problema que mucha gente tiene. Sí. Creen que un fanfic se tiene que basar nada más en hola. Hola, ya, es todo, ¿no? O sea, tocas muy por encima los problemas, pero a mí me ha tocado, no sé, no sé si tengo esa mala suerte o buena suerte, no lo sé, pero me han tocado muchos profesionistas, escribo para mayores de edad, primero que nada, o sea, mis fanfics no están dirigidos, la mayoría, aunque sí los leen, no deberían, pero sí los leen muchas eh, niñas.
0: A la, a la gente no le importa, nomás quieren leer cochinadas, promiscuas. Ah.
1: ¿Llegan de repente con la idea de que el más 18 va a ser este, realmente puro sexo?
0: Pero... Es que llegan con esa idea la mayoría. Dicen más 18 y son niñas de 14 años. Lo hemos vivido las dos oh. que no han tenido su primera relación sexual. Sí. Nunca, jamás. Y ven más 18 y llegan porque esperan aprender. Sí. Por eso tu investigación es muy importante definitivamente. No importa de qué vas a hablar, aún si dices que vas a hablar de una niña católica extremista que deja de serlo, necesitas investigar claro cómo son los católicos, cómo son los extremistas, porque no son lo mismo, uh -huh. y tienes que saber cuáles son sus costumbres. Uh -huh. Van a misa, no van a misa, rezan, nos rezan, que comen. Que comen. Bendicen la comida. Como se visten. Como o se... Si... Todo eso es importante. Todo eso le va a dar credibilidad al personaje. Y muchas personas no lo hacen por flojera. No, y ¿sabes qué también pasa? Que muchas veces llegan personas que estudian o
1: trabajan de eso y dicen... Es que esto no es así. O sea, ¿por qué lo pusiste? Y claro, tienen todo el derecho de, de reclamarte. Porque tú estás atacando, por así decirlo, entre comillas... ...su vida, ¿sabes? O sea, si yo escribo uno de doctores... ...y digo que nada más le dio una taquicardia... ...y va y se murió... ...me va a decir, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo se doctor? va a morir por una taquicardia? También tú no... O sea, sí mm. me ha tocado realmente, o sea... Yo ...escribo mucho de hackers... ...me encantan los hackers... ...entonces tuve que... ...ponerme en una computadora... ...a ver qué estaban haciendo... ...tuve que
0: preguntarle a técnicos... ...o sea, mil cosas para que la historia sea creíble... ...para que sientas que ese personaje es real... Y también te ayuda a ver cómo otras personas los representan. Uh -huh. Lady, cuando hizo su historia en la que le asistí de beta, le dije: Ve unos capítulos de Criminal Minds, ve cómo trabaja Penélope García, y te vas a dar una idea de
1: cómo tengo que hacerlo. De
0: cómo funcionan los hackers, cómo piensan, cómo reaccionan, uh -huh. cómo se mueven por la internet.
1: Sí, definitivamente, y eso me ayudó mucho. el personaje Los personajes al final, porque son tres hackers. Tienen un, una personalidad muy muy fuerte. Son personajes reales. Yo siento que son personajes reales. Porque terminan lastimados. De hecho, eso es algo que me encanta. <risa> que terminan lastimados y todo. Y siguen haciendo su trabajo. Tenemos problemas técnicos. Ayuda. <risa> ok. Tenía razón para reírse. Ten
0: el... el, el... Aquí, un pequeño whirling haciendo tarea tiene problemas con. Es el asistente su tarea. de audio.
1: Déjala siendo su no, asistente. No.
0: El, asist el consejero está ahí sentado y él dice que ella no es asistente. No hay ni modo, nadie. <risa> <risa>
1: okay Ok. Eh, ¿En qué estábamos? Los
0: tres hackers ah, terminan sí. lastimados como debería de pasar. No hay finales felices en la vida real.
1: No, definitivamente no. Y si vas a poner un final feliz, tiene que haber pasado mucho, definitivamente. Para un personaje muy lastimado, muy malo, puede decirlo, tiene que haber pasado por muchas cosas.
0: Si alguien se animó del capítulo en el que hablamos de adaptaciones a buscarme en Whatsapp...
1: Chan, chan, chan. Para estos
0: momentos ya sabrán que obviamente el final feliz de Ryan no está ni cerca de cumplirse. Y como ya empecé a publicar la historia de Mackenzie, sabrán que ella está a 20 años de poder ser feliz con quien es. Mm. Entonces... No sé, todas mis historias tienen un final
1: feliz, con muchos subidas y bajadas, pero tienen una razón de ser. Hay una, una escritora que yo adoro mucho. Saludos, Dilma, si me escuchas. Etiquétala para que sí, nos escuche este en la cual me dice es que yo leí esa historia y a mí me encantó porque me reflejó mi problema, ¿sabes? O sea, y a mí me dijo no tienes que ser así. O este o me ayudó a crecer y a decirme no tienes que encajar en las personas. Eso es algo que tienes que ver también como escritor. ¿Hacia dónde vas dirigido, ¿sabes? Eh, muchas ¿Hacia veces Hacia dónde
0: quieres que termine la historia. ¿Qué es lo que quieres que suceda? Porque no es lo mismo decir es que tengo alguien con depresión pero se enamora y se cura. No, definitivamente no. no. También eso es algo muy delicado. Si quieres abarcar a alguien que tiene depresión, acércate a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que haya trabajado con estas simplemente, personas simplemente, y te ajá. pueda orientar. Yo tengo una amiga que es psicóloga y le comenté los problemas de Mackenzie. Le dije, tengo esta situación. No sé si la persona que es ahora... Justifica lo que sufrió Y ella la vio Conoció a Mackenzie y me dijo Sí, la verdad es que sí Todo lo que sufrió justifica a la persona que es ahorita Exactamente, o sea Hay hay, hay cosas que tienes que
1: ir con tu, con un profesional O simplemente tratar de Si no puedes Porque muchas veces son son chicos O sea, lo entiendo Pero de menos este tratar de optar por eh, leer, ¿sabes? Leer mucho, mucho, mucho. Un fanfic es una historia más. Es un libro más. Si tú no te documentas, no estás entregando una historia entrañable. Estás entregando basura. Perdón, pero es la verdad. Si no lo haces bien, no está llegando a donde tiene que llegar. Si
0: no le pones la dedicación, nada más desperdiciaste tu tiempo y tu electricidad escribiendo una historia... Que no va a llegar a ningún lado. O puede que llegue, pero llegue de forma errónea. Porque me pasó. pasó. Oh, sí. Ay, ay esa es historia. O puede que sea una mala historia. Y termine en el cine, como todas las que ya hemos hablado. Todas las que ya me hemos criticado. Llegaríamos
1: al punto de que, a pesar de que soy mexicana, podría decir cine mexicano la mayor parte del tiempo. Sí. Es triste, pero es la verdad.
0: Es la verdad. Y también soy americano. Los...
1: Muchos, muchas historias americanas no tienen algún sentido de romance. Y muchas historias
0: americanas son el mismo reciclaje.
1: Igual que la mexicana, desgraciadamente. Y tienes a los mismos personajes con los mismos actores que no cambian.
0: Que no cambian
1: y no evolucionan. Es como si estuvieras viendo un fanfic vacío. Es el mismo personaje, es la misma cara, con la misma personalidad. Y al final del día no llegas a nada. Un fanfic
0: rayita. ¡Odio los fanfic rayitas! Por odio! cuatro. ¡Los odio! ¡En serio! yo! Una vez, cuando tenía como 13 años, para una actividad que estaban haciendo en una página de Facebook del juego de Corazón de Melón. Ya sé, qué sorpresa. Me gustaba Corazón de Melón desde de que se fuera a la basura. Con la universidad y el trabajo. Quienes lo juegan saben qué tan malo se volvió. Hicieron una actividad donde querían que subieras un fanfic. Y yo cometí el pecado de escribir un fanfic rayita.
1: ¡Chan, chan, chan!
0: Lo borré de la existencia. Nadie más lo leyó. Solo las administradoras. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. No, no es he horrible. vuelto a escribir un fanfic rayita en mi vida porque son lo peor. Sí, ¿no? No puedo. No puedes darle profundidad al personaje. Porque si dices rayita, rayita, a lo mejor. No se sonroja. A lo mejor voltea los ojos. A lo mejor ni siquiera hace eso. Se sigue de frente. Exactamente. Entonces no puedes hacer un fic rayita y esperar que quede bien. O oh, que tus personajes sean fanfic rayita. Oh, sí. Es demasiado pesado. Muchas de esas malas historias abundan en Wattpad. Oh. De nuevo, no es la plataforma. Son los usuarios. Exactamente, eso es lo que iba. Hay usuarios muy buenos. Ahorita estoy leyendo una historia que se
1: llama Kiss Me. Kiss Me Baby. Déjenme, les busco de quién es. La verdad es que la, la chica lo está haciendo bien. O sea, no es una historia que digas es muy profunda, charalá, charla pero te entretiene, está bonita. Es un bebé que no sabe de dónde carajo viene, pero están cuidando a los dos niños. O sea, son dos niños que están madurando con un bebé. Es muy pesado, es un tema bastante que la chava te está sabiendo llevar. Se llama Kiss Me Baby de Reina Cari. El, 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 no, el libro está muy bonito, está bien hecho. <risa> Y hasta dónde voy, te juro, no tiene ni una escena de sexo entre los, los chicos, pero tienen esa tensión, ni siquiera es sexual, es tensión de pareja, ¿sabes? Porque ni siquiera saben qué llevar, cómo llevarlo. O sea, eso, eso es algo precioso, o sea, que no todos saben hacer.
0: Sí, eso es algo también que hay que tener en consideración. Quiero que haya sexo en la historia, porque oh. ¿Está justificado? No, no lo pongas. Nada más pon una conversación. En la que digan, ¿te sentiste bien? Sí. Ah, bueno, me preocupaba que no. Y le metes al lector esa idea de que ya de tuvieron que sexo. Tuvieron sexo. Y si eres la persona más gorda de la existencia, se jalaron el Kamasutra. Y tú estás feliz con eso. Si quieres que haya una pareja gay y por alguna bizarra, horrible razón, tu protagonista los ve teniendo sexo, ¿Aporta algo a tu historia? No, no, no lo pongas. pongas. No lo pongas, siempre, mente, no lo pongas. Trata de buscar una justificación. ¿Quiero que esta historia tenga contenido sexual explícito?
1: Sí. O puede, ¿Por sí, qué? Tenerlo o lo, como que por encima, ¿no? Hay veces que es por encima, o hay veces que sí lo necesita la historia. Pero por lo que más quieras, por lo que más desees, investiga. No se puede penetrar el clítoris. Niñas que escriben, no se puede. Ni siquiera tiene una entrada esa cosa.
0: Y no puedes morder un ovario. Eh, es un poco caníbal. Primero tienes que abrir las primeras capas es de muy piel. ¡Qué caníbal eso! De músculo para poder alcanzar los ovarios. Y si no sabes cómo luce tu matriz, busca una imagen. Es una cosita de 7 centímetros con todo y trompas. <risa> y el ovario es como. Un chicle, no lo puedes morder, no se muerde, no hagan eso. No se eso. puede, no se puede, no se puede, hay si cosas es que no. es la primera vez que escriben una escena de sexo, es una mala recomendación de mi parte, pero ve un video porno. Y eso sabrás
1: que no tienes que hacer varias cosas, porque la gente durante el sexo no, no habla, oye si habla,
0: algo estás haciendo raro. La verdad, o sea... Hay algunas conversaciones guarras. Ay, cositas. cuatro palabras. Pero a tos, No una conversación. Conversación
1: como, este, estrella porno, no se da. O sea, definitivamente no, no se da. Entiendo que ese es el punto, a veces el fanfic, el sexo, entiendo. Yo lo entiendo. Pero hazlo bien. Informa definitivamente. Bien.
0: Eh... Y si quieres irte al extremo de decir, es que tuvieron sexo anal... Por lo que más quieras en esta vida, investiga. Eso es muy peligroso, ¿eh? Pueden tener un desgarre en los intestinos si no lo haces bien. Uh -huh. Ryan, mi niño ridículo, lo hizo. Él pudo haber lastimado a su novia porque fue un tonto y no sabía lo que hacía. Uh -huh. Y yo casi lo golpeo porque yo sí investigué yo sí pregunté. Y este tonto, no, entonces... Me
1: consta, porque a mí me preguntó, ¿cómo se hace esto entre niños? Porque también hay una escena entre niños, ¿no? Entre, entre chicos.
0: el amo de Ryan y él sí. sí.
1: y sí me preguntaste, porque yo escribo mucho este ya hoy, bueno, mucho voice love, y sí me preguntó de, ¿y ¿esto cómo se hace? Yo de, ah, pues así, y así, así, y así, con lo que yo he investigado, con lo que yo les he preguntado a mis amigos y todo eso, entonces, pues...
0: Sí, básicamente hay... en... está bien que sea una historia, está bien que no pase en la vida real que tú tienes, pero las personas van a leer porque quieren aprender. Vamos van a, a el leer... tema
1: de los niños, otra vez, de okay. los chicos, de los adolescentes. Muchas veces, bueno, yo tuve un problema con eso porque se me critiqué un fanfic horriblemente, lo acepto, dije, está mal hecho esta parte. El fic iba bien. Realmente el único problema que tuve fue con eso y con la pastilla post-day. Eh, que se la toman como agua Perdón, no se puede Se la toman como
0: tic-tac y eso les va a alterar Las
1: hormonas Uf. Te causa cáncer <risa> Te causa muchas cosas Te causa quistes te causa... O sea, si no sabes, te causa esas cosas Que sí, lo, lo mínimo que te puede pasar Es que te falle y pum Embarazada, como todos los finales Que he leído y volvemos al cliché. O sea, es un círculo vicioso muy feo En el cual no tiene ni pies ni cabeza pero llegamos a la parte de la nada. O sea, en esa parte, hijo, a mí me causó mucho estrés porque había muchas
0: niñas que decían: ¿A poco así se hace? ¿A poco así? ¿Se ¿A puede poco así? funciona así? ¿De verdad se puede? Sí, se puede. Pero tienes la responsabilidad de que si vas a describir esa escena, si vas a ser explícito, tienes la responsabilidad de dar información verídica.
1: Lo que pasa es que nosotros como escritores. Ya seas fique, seas original, lo que sea. Muchas veces te da pena. Sí, pero tienes esa obligación, ¿sabes? Porque es tu audiencia. Al final del día, bueno, o a sea, lo mismo, son los chicos. Eh, si tú escribes y hay un niño como de 15 años que entre y
0: lea eso, él va a creer que funciona así. es lo mismo como el niño que va a tener relaciones por primera vez con su novia y abre un video porno. Uh -huh. Ese es el primer acercamiento de los varones uh -huh. al sexo. También por algunas chicas, pero no, generalmente son más libros las chicas. Sí, definitivamente. Son más chicos los que ven porno. Y ahí tampoco dan las cosas como deben de ser. Y uno como escritor necesita ser responsable con lo que le está dando al mundo de Internet para que lea. Al final del día somos
1: una plataforma de información. Quieras o no, lo hayas decidido, o ¿no? Sí estoy de acuerdo con que no es responsabilidad del, del escritor lo que hace el lector, pero llega una parte en la cual sí eres responsable.
0: Y si son lectores que les encanta tu trabajo, les gusta cómo escribes y siempre están ahí, si tú les dices, se pueden morder el ovario, ellos van a pensar que eso es algo que sucede. Y por eso hemos visto tantas historias sí. así, malas historias. Porque el escritor no se toma en serio su trabajo, no considera lo que está haciendo como y los, algo importante. No, y
1: aparte deja de eso, los mismos lectores lo apoyan, o sea, apoyan el hecho de que no investigue, ¿sabes? A mí me tocó porque la misma chica dijo, no, es que no voy a hacer chala, chala, muchas No voy no. a hacer
0: investigación porque nada más es un fanfic, es una historia, no voy a vivir de esto. Y llega
1: la persona, el lector, que dice, yo te apoyo, porque apoyas algo que no está bien. ¿Por qué apoyas algo que sabes qué? o sea, sí entiendo, entiendo tu punto de no querer investigar a fondo, pero de menos poquito y entiendo tu punto, tu 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 posición de es que no es mi problema lo que hace el lector. Okay, sí, pero al final del día es un lector, es un niño, es una persona que si estamos conscientes, vivimos en América
0: Latina, vivimos en un país tercermundista que desgraciadamente que lo, el tema del sexo es tabú en casa. O sea... En todos lados, en este país no puedes hablar de relaciones sexuales, no puedes hablar de métodos anticonceptivos, no puedes hablar de relaciones consensuadas, porque es tabú y es algo que tus padres deberían de enseñarte, Ajá. es algo que tu mamá debería de explicarte.
1: ¿Y qué crees? Que tampoco viene de casa. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Pues voy a mi forma más fácil.
0: Voy y... a leer sobre esto, a ver cómo funciona. A ver qué aprende. Y la verdad es que no se aprende
1: nada si no lo sabes hacer. La verdad es que tienes una responsabilidad con el... Yo lo siento así, no sé cómo lo sientan otros escritores. Es válido. Pero yo siento que tienes una responsabilidad con tu lector.
0: La no tienes. De alguna forma, como ya dijiste, eres su fuente de información. Eres aquel al que va a recurrir cuando tenga dudas.
1: Y a mí me han llegado preguntas de mis propias lectoras. Porque hay una escena donde... No sé si se puede decir completo, pero la penetración es literalmente completa de tantos testículos como pene en la vagina. Y llegaron muchos a preguntarme, ¿eso se puede? Sí, pero con la preparación que él le dio, o sea, así como te lo puse, se puede. Se puede. Mientras no. Y de hecho, hasta el mismo fic te dice que sangra, o sea, ya sangra. Porque pues es mucho, ¿no? Es sí, es demasiado.
0: De y pues sí, sí pasan, sí sucede. Bajo una buena preparación, bajo un buen estímulo, sí sucede. En mi caso, cuando Ryan tuvo relaciones sexuales con su amo, porque, debo decir, en mi historia yo toco el BDSM.
1: Es yo toco terror.
0: relaciones amo sumiso y muchas, muchas de mis lectoras, cuando vieron al amo de Ryan disciplinarlo y voltearle la cara con un cachetadón bien dado, se ofendieron y me dijeron ¿Quién se cree este señor Para tocarlo? No funciona así en el mundo de BDSM
1: Definitivamente
0: Es su dueño Él tiene la responsabilidad De disciplinarlo ah, Y sí. a Ryan le gusta Entonces aquí e todo también se puede Es un tema que está bien curioso en, en
1: Face, en Wattpad y en todo eso Hay muchos fanfics que son de BDSM Lo pongo entre comillas. Entre comillas pero es una relación súper curiosa porque no tocan como tal así. Y yo les dije, ah, pues les dije a esas chicas, mira, te lo voy a poner así. Cuando yo leí, este, cuando yo escribí todo eso, yo no sabía ni qué onda, ¿no? Y les puse, ¿sabes qué? Este, yo te recomiendo leer a Lena Valentin con oh, este, sí. Amos y Mazmorras. Y ella te explica cómo tiene que ser una relación con alguien hecha. Un plug, va por tamaño, Una tamaños,
0: preparación estimulante... Mil cosas, o sea, trae muchas cosas y
1: le digo, léelo, te va a ayudar. Su respuesta exacta fue, no me interesa investigar. ¿Es válido? Yo no tengo, no es mi... No es
0: mi responsabilidad, Yo ya te quieras. di,
1: exactamente, yo ya te di esa información, ¿sabes? Si tú no lo quieres ocupar, es muy válido, es muy tu, tu forma de verlo. Pero su forma de explicar fue de, yo busco mis for mis fuentes de información y yo entre a mí de... Pues entonces tus fuentes de información están mal tu wiki no funcionó bien sí, o sea, fue 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 una pelea encarnada durante dos semanas en las cuales se me atacó horriblemente por mensaje, por todo, y de hecho me llegaron varias lectoras de ella que decían, pues yo venía a joder tus historias, pero ¿qué crees? que ya no pude porque me gustó tu trama yo de ja, 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 ja. o sea, me dio mucha risa. risa me dio mucha risa pero sí te das cuenta de que no tienes que apoyar eso eh, esa forma, ¿sabes? esa desinformación Muchas cosas que no tienes que apoyar.
0: Sí, también me tocó justamente... Ah, la el... chica, ¿no? Sí. sí. Un capítulo, una vez alguien llegó y me dijo, es que esto no funciona así. Sí. Sí funciona así. Pregunté, investigué, me quité la pena, hice mi investigación y sí. Sí funciona así. Sí. Sí pasa. Así es una relación amo sumiso de verdad. No, es que eso es abuso. Yo lo vi en cincuenta sombras. Y entonces...
1: Ya sabes dónde viene esa información de esa persona. Con toda
0: la amabilidad que tengo. No, no tiene. Existe. <risa> no existe. Le dije, mira, a mí no me vienes a hablar de Sumisa gray A ella yo la puedo doma domar con un dedito porque no tiene nada ni pizca de amo. amo. Es Grey. Es, es trans... el perfecto ejemplo de alguien trastornado que intentó buscar salvación. Ajá. Yéndose por el lado de la dominación. Cosa él... que no
1: funciona así, porque los dominantes son muy, muy cuerdos. Muy Yo se seguros.
0: Y Gray no quiere dominar. Uh -uh, quiere control. Él quiere ser dominado, él quiere que lo controle. Uh -huh. Después de torturarme a leer los tres libros, Puedo decir con seguridad. Gray no quiere ser un amo. Él quiere que alguien lo controle. Por eso, y díganme que estoy loca. Cuando Ana le dice, deja de hacerlo, lo deja de hacer. Sí. No es porque lo ame. No es porque él esté enamorado de Ana. Es porque quiere que le den órdenes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, a mí no me vienes a decir que Sumisa Gray te enseñó a hacer las cosas. Sí, definitivamente. Yo puedo enseñarle a Sumisa Grey.
1: Sí, definitivamente. O sea, es, es cosas que no, no no, tiene sentido, la verdad. Y lo que te digo, o sea, muchos apoyan eso, ¿no? Y está mal. A apoyan mí... la
0: mediocridad. Y realmente es triste que haya personas que digan me gusta lo mediocre porque es fácil. Y eso no debe ser. No, al contrario. Creo que tienes que, que, este, que al apoyar
1: al, al autor, en este caso, a, a ser mejor, ¿no? Hay, hay muchas veces que yo me pongo a leer fanfics y me y ponen alguna notita de no sé cómo se escribe o algo así. Y les pongo yo porque se me hace buena onda entre escritores de sabes qué, tienes esto mal, eh, corrígelo o miradlo, yo lo pondré así porque así, whatever, ¿no?
0: Sí, es algo también muy, 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 muy importante cuando empiezas en el mundo del fanfic. Hazte amigo de los speakers que veas que hacen bien su trabajo. Uh -huh. Acércate a los que muestran esa apertura de querer enseñarte uh -huh. Yo tengo tres amigas Las tres son mis senpais No lo saben, seguramente si escuchan esto Hola Morty, eres mi senpai Hola Lenora, eres mi senpai Porque esas dos en particular estudian letras Saben de lo que están hablando Saben lo que hacen Y muchas veces llegan y me dicen Andrew, estás haciendo esto mal me da vergüenza ser tu amiga. Es mejor que te lo diga. Y entonces aprendo y les pregunto... ¿Cómo lo hice mal? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué hago para dejar de cometer este error? Y ellas que saben de lo que están hablando... Me ayudan. Uh -huh. Muchas veces los fickers aprenden... De las críticas. De que te digan... Hiciste mal esto por esta y esta razón. Se hace así. Muchas veces ni siquiera te hacen caso. Pero forjar amistades... Con figures que tienen experiencia Te puede ayudar mucho Para que tu historia sí. empiece a brillar Sí,
1: sí, sí, sí A mí me han tocado muchos que me llegan y me dicen ¿Me ayudas con esto? Y claro, o sea ¿Qué te quita? 5 o 10 minutos en lo que lees el capítulo Si bien te va es muy corto Si mal te va es un capítulo como de 20 páginas y que Ah, eso está corto Ajá, exacto. o sea Yo escribo capítulos de 34 páginas Si no lo sabían muchas, eso es lo que leen Casi diario <risa> Entonces, o sea, vamos a ese tipo, ¿no? O sea, ayuda, siempre trata de ayudar. Puede que tengas las palabras crudas, así como yo tuve, a lo mejor en ese momento yo tuve el problema porque yo lo dije de una forma que no estaba bien, no lo sé, mi forma de expresarme y tú lo sabes, es de ser una persona desgraciada, siempre lo he sido, siempre lo voy a hacer. No tienes de otra, o sea, la verdad es que llega un punto en el que ya, ya lo sabes y si lo dije en algún momento mal, lo siento. La verdad es que no fue intencional, son mi forma de expresarme. Pero creo que tienes que aceptar la crítica. Al final, de cuentas, es como la suerte. Las críticas no son ni buenas ni malas, solo son.
0: Las críticas están para resaltar las cosas que hiciste mal. Y lo digo citando a una amiga, precisamente a Mortem, que una vez llegué con ella y le dije, es que me criticaron y... Me sentí mal, sentí que no hago las cosas bien. Y ella llegó y me dijo, no existe la crítica constructiva. Todo es crítica. Depende de ti cómo la recibas. Exactamente. Si dices, quiero que esto me ayude a mejorar, vas a usarla. Si dices, esto me está destruyendo, la vas a ignorar y no vas a aceptar críticas.
1: Pero es que yo siento que no es como tal destruirte, ¿sabes? A mí me han tocado críticas muy feas. Muy, muy fea. Eh, ahorita no, en Wattpad, hasta eso no tanto. Eh, pero antes en la journal. Ah, si no sabían, el Fanfic empezó desde Live Journal. Es una página súper viejita en la cual se subían los capítulos súper largos. Y este estaba más usada por muchos este, de habla inglesa. Y ahí se subían todos. De hecho, ahí tengo también una, un perfil. Alguna vez estuvo, creo que ya no está, no lo sé. Nunca lo sabremos. Este y me llegaban críticas de es que tu historia es horrible por esto y por esto y por esto, y sabes que no lo
0: tomé a mal es que depende de cómo lo tomes tú como persona hay quienes empiezan y si no son personas seguras van a decir esto me, no me gusta me está destruyendo si son oh, personas bueno, abiertas van a decir. ¡Oh! Con que eso es lo que tengo que trabajar. Mm, Exactamente. Interesante.
1: De, de todo tomas algo, ¿no? O sea, de es que me encantó, hazlo así, así, así. Ah, pues, seguimos en esa línea. ¿Sabes qué? Esto no me gustó, por esto, y por esto, y por esto. Ah, pues, ok, o sea, vamos a ver qué no te gusta, por qué, qué hice mal, y lo relees, y lo lees uno y otra vez, y dices, ¡Ah, sí me ah, mando! ¿sí? Y sí. lo cambias, ¿no? O sea, eso es, eso es tu trabajo como fiker. Tal vez no te pagan, tal vez, X, pero tú estás tomando
0: esa responsabilidad de escribir. Definitivamente. Y crítica siempre va a existir. No escribas con la esperanza de recibir mil lecturas la primera semana. No. Porque cantidad no siempre es calidad. Definitivamente. Hay historias en Wattpad que tienen 5 millones de lecturas, 27 millones de votos y son malas historias. Uh -huh. No te enfrasques en un número. No digas, voy a escribir porque quiero que sea, porque quiero ser popular, como las personas que ven WhatsApp Escribe primero para ti Sí. y luego piensa en qué vas a escribir para alguien más. Sí,
1: definitivamente. O sea, primero empieza de, a mí me gusta la historia. Si a
0: ti te gusta la historia, si te gusta cómo está quedando,
1: va. Ahora toca pensar por las personas atrás de tu pantalla. Si tu historia les va a aportar algo, está bien. Si te, pues, tu historia no va a aportar nada, entonces ¿qué haces Entretener e informar es van de la mano. Siempre van a ir de la mano. Entonces hazlo bien. Y si vas a hacer algo, siempre hazlo bien. Así por mínimo que sea, siempre hazlo bien.
0: Aun si solo vas a decir, se cayó de la patineta y se raspó la rodilla, hazlo bien. Uh -huh. Para que si te sale alguien que de verdad se cayó de la patineta a los ocho años y se raspó la rodilla, te diga, sí, duele mucho. Y es bonito,
1: ¿sabes? Es bonito cuando la persona se, se identifica de a mí me pasó algo así y así. Es súper bonito porque dices, entonces sí toqué los, los temas como tenía que tocarlos.
0: Sí, a mí me acaba de pasar hace poquito igual con la historia de Ryan. Llegó una chica que me dice, me siento muy mal por él, por Ryan, porque yo también vengo de un hogar abusivo. Yo también vengo de una familia tóxica y espero... Ojalá que a él le vaya mejor
1: exactamente ese tema que acabas de tocar es súper importante. El lector tiene una vida detrás. El lector puede sentirse este cómo se llama
0: Identificado. Identificado. yo
1: tengo una donde es un es un es un engaño es una fair bastante bastante subido de tono donde hay una niña que está implicada la hija del, de uno de los protagonistas uh -huh. no. Entonces, la niña tiene los problemas de que se quiere suicidar porque ya no se siente bien. Al final logré salvar a la niña porque o sea, el pro, el, el, el perfil iba hacia, hacia su muerte segura. Logré regresarla a eso y me llegó un comentario que a mí me, me llegó y ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer esto con seriedad. Porque la niña me dijo, a mí me pasó igual con mis papás. Yo también ya estaba a punto de suicidarme. Pero me di cuenta de que hay un detrás que... Alguien que va a sufrir si yo ya no estoy. Exactamente, ¿sabes? este Ella entendió el punto, eh, la parte de sus padres, como padres, que iban a perder a su hija. Entendió que ella iba a perder muchas cosas y me dijo, gracias. Ahí fue cuando yo sí. dije, esto es en serio. Esto no es nada más para entretenerme, para librar mi ansiedad. Esto es porque puede ayudar a alguien.
0: Porque alguien puede estar pasando por lo mismo y está aquí buscando ayuda. Yo me di cuenta de esto, o sea, la historia de Ryan se cerró hace como un año. Uh -huh. Apenas estoy abriendo la de Kenzie porque esa pobrecita como sufre. Uh -huh. Pero que alguien llegue y te diga, vengo de ahí, espero que a ellos les vaya mejor.
1: Duele, te llega. Duele.
0: Y llega. la verdad no sabes cómo responder, no sabes si decirle, ah sí, no te preocupes, al final todo se resuelve porque mm. es una historia. Tienes que darles la realidad.
1: Que puede que se resuelva, puede que no, pero hay un trasfondo de...
0: En el caso de Ryan, no sale bien parado de la situación, se aleja de mm. su padre abusivo, se aleja del hogar en el que era infeliz, pero sufrió. Sí. Sufrió mucho para poder salir de eso y aún ahora todavía tiene secuela. Exactamente, o sea es lo que
1: te digo, o sea, a mí es, ese comentario, ese y el de yo pasé por lo mismo y me di cuenta de que no tengo que encajar ese comentario de yo sufrí la misma historia o parecida o simplemente el hecho de me salvaste de suicidarme a mí, a mí, que yo soy súper llorona en ese sentido o súper sacada de onda en eso. Delicada. Exactamente, fue, tengo que hacerlo bien, ¿sabes? Tengo que seguir con eso. Definitivamente, definitivamente, a mí, a mí eso me tocó. O sea, fue, y fue cuando te digo, o sea, yo me puse en retroceso, me puse con mi esposo y me dijo, pues es que ya no solo escribes para ti, ahora ya no, ya es tu responsabilidad hacerlo bien. Y ahí fue cuando digo que yo entendí eso, ¿no? Que a lo mejor estas chicas o miles más todavía no entienden por qué no les ha tocado. Espero no les toque, espero y sí también, porque te ayuda a darte cuenta de varias cosas. Pero que esa persona, esa persona que no conoces, que llegó y te dijo, me ayudaste a ver las cosas desde un punto diferente y ya no tengo la intención de suicidarme o de hacerme daño o de querer encajar. O oh, puedo
0: ver que... Igual que es la persona que le va mal, si yo me esfuerzo, si yo trabajo, sí, me va a ir bien. Eso es... Muchas personas a mí me dicen, es que no entiendo por qué terminaste la historia de Ryan así. O sea, pudieron haber tenido un final feliz porque, insisto, Ryan no sale bien parado de esta discusión. Termina en el hospital, termina con fracturas, un brazo roto, costillas rotas, moretones, lesiones internas. Le dieron la paliza de su vida. Pero al final tiene. Una... Pero al final toma la decisión y dice: Ya nomás, no más. ¿Sabes qué? Necesito ayuda. Exacto. Y esa simple palabra, necesito ayuda, sí. es la que lo salvó. Eso es más que nada lo que yo quería transmitir en la con historia. la historia de Ryan. Sí. Si tienes problemas, pide, pide ayuda. ayuda. Él tenía problemas de ira horrible, horrible, de verdad. Pudo haber terminado en la cárcel si su amo nunca lo hubiera escuchado decir, necesito ayuda.
1: Es lo que te digo, o sea, llega un punto en el que el lector se identifica tanto casualmente. Siempre he creído en eso que me dijo una vez Lena Valenti, de los libros llegan a ti. Tú no llegas a ellos. Los libros llegan a ti. Entonces esas historias llegan a esas personas, sea Pico, ¿no? Hazlo bien, porque al final del día alguien te está leyendo y al final esa persona puede necesitar ayuda o un apoyo. Recuerda que tú también
0: fuiste alguien que llegó. Definitivamente, alguien que llegó igual. Así como a ti te llegó una historia y dijiste, yo quiero hacer lo mismo? lo mismo, alguien va a recibir tu historia y se va a explicar.
1: Y qué mejor que lo haga bien. Y, ¿Y con que mej mejor? sea
0: un buen ejemplo. Ajá, no seas un mal ejemplo,
1: definitivamente. Sé alguien
0: que las personas vean y digan, me gusta que toca las cosas como son. Y no les adorna con dulces para que sea digerible.
1: O no bueno, investiguen, investiguen, investiguen.
0: Lo más importante de todo, siempre hagan su investigación. Y si te da flojera, si dices no quiero, entonces pues no, no toques harás. ese tema.
1: Mejor toma uno que. <risa> Un tema que tengas dominado. Definitivamente. Si puedes dominar otro tema, hazlo. Mejor. Uh, uh, a quedar mal, a <risa> que. Digo, las críticas siempre van a haber, pero a que te enojes al grado de mandar a tus secuaces, a tus malvados secuaces, a hacer tu trabajo sucio, a criticar, a hacer varias cosas, porque no aceptas que tienes un error, mejor no lo... Si vas a hacer algo,
0: hazlo, hazlo bien. bien.
1: Siempre da el 200%. Siempre, da más siempre. de lo
0: que tienes. Uh -huh. No escribas solamente lo que te hace feliz, lo que conoces. Sal de tu Desafíate. zona de seguridad. O sea, yo nunca en mi vida había escrito una relación homosexual entre hombres. ¿Entre mujeres? Sí. Eso te ese tema lo conozco. Pero una relación sexual entre hombres, no. Salí de mi zona de seguridad. No quedó mal. No quedó perfecto. Pero es algo bien hecho. Ajá, uh -huh. definitivamente. Sí, pero quedó bien. Pero sí lo leí, me gustó. Ese, ese pedacito me gustó. Sí. Ella lo leyó porque necesitaba su conocimiento experto en el tema.
1: Me gusta mucho que los niños se den amor. Me gusta mucho. Aquí
0: apoyamos a todos.
1: Sí. Así mm. te gustan los muffins. Eso es bien raro, pero también me ha tocado leer personas que hacen cosas con muffins.
0: <risa> en esta cueva no criticamos y aceptamos a todos. Pero si tú criticas y no aceptas... Ahí sí, tenemos Mira, un la puerta
1: está por ahí. De hecho, definitivamente. Y no manden secuaces no, mándense cuasis, por favor. Ya, déjenme en paz. <risa> por piedad.
0: Tan el valor de enfrentarte a las personas. Que te dijeron que hiciste las cosas mal y te dieron consejos para mejorar. Pero antes de que nos echemos otras dos horas. ¿Qué? ¿Porque? No sé. A mí me encanta eso. Yo ya, bueno. cuando Es empezamos... que cuando tú y yo hablamos
1: es horrible porque nos 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 seguimos un montón. Eso
0: pasa cuando tienes amigos de años. Eso pasa. Te sigues y te sigues, aunque lleves como año y medio sin verlo, es se siente como si hubiera sido solo la semana pasada. Ay,
1: chismosas si y siempre te vi hace como dos meses.
0: En esta cueva amamos el chisme. Ah, ok. La vi hace como dos meses.
1: Ya hablamos casi a diario. Ah, oh, sí, sobre todo esta
0: mujer. Ok, bueno. Bye. Eso concluye nuestro análisis de hoy. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, nos encuentran como arroba dragona guión bajo de libros o pueden buscarnos directamente como la dragona de los libros. A mí me encuentran en Wattpad como lady con el de mayúscula ey guión medio Dragon con D mayúscula.
1: Sigo pensando que deberías de cambiar tu nombre tan difícil para buscarte a veces, ¿sabes?
0: No es tan difícil, tú no lo escribes bien. <risa> <risa> y ahí pueden leer si quieren la historia de Ryan. Es que Vayan no puedes decir el nombre
1: porque te va a dar todo el, el libro, te va a dar toda la historia. O sea, el título te da todo de qué va a traer la historia.
0: Eso es algo que necesitan ustedes simplemente entrar y descubrir. Definitivamente, qué sí. A Lady le la encuentran en Wattpad como veinticuatro 2410 Y en Instagram también. Ajá, como LadyBrin. Ahí pueden ver todo lo que publico, todas mis toqueras,
1: todo lo que hago. Realmente no hago mucho. Soy una persona demasiado, demasiado aburrida.
0: Alguien te encontrará entretenida.
1: Tú me encontrás entretenida hace ocho años. ¡Yay! Y,
0: <risa> y recuerda ¿Y que nos puedes enviar tus recomendaciones de los libros que quieres escuchar cuando terminemos con Crónicas lunares. Ya acaba esos libros Mira, si te somos por allá, faltan dos Y cada libro contiene cuatro libros ¿Y Winter? O sea, si estuvieran aquí, se darían cuenta que está horriblemente
1: lleno de libros No Ay, tantos como los míos
0: Ya te notan espacio <risa> Algún día tendrá dinero y espacio Mientras tanto, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva Es importante, sobre todo en estos tiempos Besitos de morciélago. Hasta la próxima luna.